0: Kalau masyarakat Daulah Osmaniyah abad ke-17 sombong, tak nak layan, tak peduli kepada perkembangan sains di Eropah pada masa itu, kita masih boleh make sense sebab Daulah Osmaniyah maju, hebat, kemuncaknya di zaman kanuni Sultan Sulaiman. Tapi kalau kita pada hari ini mempelikkan tamadun lain, bangsa lain, ilmu yang kita rasa bukan ilmu dalam agama kita ketika mana macam-macam masalah berlaku dalam masyarakat kita, pelik bin Ajaib. Kalau kita katakan Islam ini adalah agama yang mementingkan ilmu, semua orang Islam setuju. Majoriti orang Islam tahu, ayat pertama yang turun adalah ikhraq, perintah baca. Dan itu menjadi simbol kepada kepentingan ilmu sebab baca adalah cara untuk tambah ilmu. Dan sepatutnya, kalaulah semudah itu jadi orang Islam, kita tak ada masalah ilmu. Sebab agama kita tidak boleh berdiri jika kita belakangkan ilmu. Dalam perkara yang paling fundamental soal tauhid pun, tetap perlu berasaskan kepada ilmu kata Allah SWT dalam Al-Quran Fa'lam annahu la ilaha illallah Beradalah kamu tu dalam keadaan berilmu Bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan Melainkan Allah La ilaha illallah Itu pun mesti berasaskan kepada ilmu Tapi kenapa ilmu jugalah Yang menjadi krisis kepada umat Islam Bayangkan ketika cara nak dapat ilmu Jalan nak tambah ilmu Amat-amat mudah di hujung jari Pada zaman sekarang ni Berbanding dengan 20 tahun, 30 tahun sudah Masa zaman saya belajar agama Di era pra-internet dulu Di zaman inilah kejahilan memuncak. Dan kejahilannya semakin rencam. Tidak seperti dulu kala. Dulu kala, kejahilannya adalah dalam bentuk tidak tahu. Kalau tidak tahu, mudah sikit beritahu. Bertukar dari tidak tahu, menjadi tahu. Tetapi pada hari ini, kejahilannya berlapis-lapis. Keliru. Salah faham. Faham berjuzuk-juzuk. Faham sikit, rasa macam faham banyak. Dunning Kruger effect. Kenapa jadi macam ni? Ada sesuatu yang tidak kena. Mungkin kita kata kita dah faham tentang ikhrak. Bagaimana kalau Sebenarnya kita belum faham Kita belum get the point Apa sebenarnya Allah nak Daripada perintah Ikhra' tersebut Kita tengok balik Bila Allah SWT Perintahkan Ikhra' Allah SWT Perintahkan kepada Nabi SAW Dan juga disampaikan Pada kita Untuk baca Baca tu bukan sebarang baca Ikhra' Bismi rabbikal ladhi khala' Bacalah Dengan nama Tuhan kamu Yang mencipta Baca itu adalah jalan untuk kita bina hubungan dengan Tuhan yang buat kita. So, bila kita membaca, sepatutnya Kesan membaca tu, kita connected dengan Tuhan kita. Dan bila kita connected dengan Tuhan kita, kita sedar Tuhan kita tu maha agung. Dan kalau Tuhan kita maha agung, kita ni pula hambanya. Bila kita sedar kita hamba, sifat seorang hamba adalah merendah diri. Sifat seorang hamba yang sentiasa ingat yang hebat, yang agung, yang berkuasa adalah Tuhannya. Dan apabila kita membaca, membaca untuk mengenal Tuhan yang buat kita itu, awal-awal lagi dah jelas ditunjukkan jalannya bukan hanya dengan Wahyu. Dalam ayat yang kedua, Allah Ta'ala kata, خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ alaq bacalah dengan nama Tuhan kamu Tuhan yang cipta kamu yang mencipta manusia daripada seketul daging yang tergantung 1400 tahun sudah para sahabat tahu apa maksud alaq tadi dan juga ada beberapa ayat lain yang menjelaskan tentang fenomena ni tak tahu mereka mengimaninya sebagai sesuatu yang datang daripada kebenaran kerana yang cakapnya adalah Nabi Nabi menyampaikan sesuatu yang benar daripada Allah SWT tunggu 1000 tahun sampai ada sains dan teknologi boleh scan boleh tengok bagaimanakah rehat di alam rahim Masya Allah hebatnya Al-Quran 1400 tahun sudah dah sebut perkara ni dan bila kita tahu tentang perkara tersebut bukannya kita jadi sombong see hebat tak Islam dah ada semua benda ni eh bukan macam tu semua fenomena sains yang ada dalam Al-Quran itu tujuannya ialah untuk membalikkan kita kepada asas yang penting dalam ayat yang ketiga tu iaitu firman Allah SWT Iqra. Akram. Bacalah dan sesungguhnya Tuhanmu itulah yang maha pemurah Bila Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha pemurah Diterangkan selepas perintah baca Kita kena insaf bahawa kita ada peluang untuk baca Kita ada rezeki untuk tahu dapat ilmu Sebab Allah maha pemurah memberikan kepada kita Dan ia juga sebagai menunjukkan bagaimana Allah SWT memaafkan pada benda-benda yang payah untuk kita nak tahu untuk kita nak faham kerana sebahagian pada ulama tafsir kata maksud ayat ketiga ini adalah sebagai reaksi bila mana Nabi SAW mengatakan bahawa ma'an Nabi Qari aku ni tak boleh nak baca ketika Jibril memerintahkan perintah Allah SWT jadi bila kita membaca membaca itu Bukan tabiat Muslim elit Bukan menjadikan kita Oh kita ni geng-geng baca buku Kita adalah geng-geng yang duduk dekat bangsa Kita adalah geng-geng yang duduk dekat kinokunia Kita adalah geng-geng yang duduk dekat Teratak-teratak ilmu Bukan begitu Dan juga pada masa yang sama Bila kita menginsafi Bahawa kita ni ada ilmu Kerana Allah yang maha pemurah Memberikan ilmu kepada kita Kita akan memikirkan tanggungjawab Untuk kebaikan yang kita dapat daripada Allah itu Macam mana kita nak sebarkan Dan bukan kita dismiss Nak buat apa lah lain-lain Geng-geng etis geng-geng agnostik geng-geng yang sesat ni kerana tak Pandang kepada apa yang Allah Ta'ala sebut, apa yang Nabi SAW sebut. Tanggungjawab kita kepada mereka adalah dakwah. Dan tak mungkin kita boleh buat kerja dakwah kalau bahasa kita angkuh dan sombong. Sifat angkuh dan sombong terhadap orang lain, terhadap tamadun lain, terhadap bangsa lain adalah peranya yang ditunjukkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi memperlekeh Aus dan Khazraj. Orang-orang Arab kerana mereka menganggap mereka lebih berilmu sebab Nabi-Nabi dan Rasul kebanyakannya adalah daripada kaum mereka there more daripada orang Arab yang lekeh ni jangan pula ada panggil orang Yahudi kepada diri kita bila kita dapat sesuatu yang kita yakini sebagai kebenaran dan kita juga perlu menginsafi kepada perkara yang juga telah berlaku pada abad ke-17 Daulah Osmaniyah pada abad ke-17 Daulah Osmaniyah di Istanbul saya tak tahu yang nak sebut tempat lain saya tak tahu telah ada kecenderungan untuk meremehkan meninggalkan mempelekehkan ilmu-ilmu yang dipandang sebagai bukan ilmu orang Islam antaranya adalah ilmu Matematik dan juga fizik. Ikmah Tawai'iyah. Antara tokoh yang banyak mengkritik hal ini adalah Haji Khalifah atau lebih dikenali sebagai Katib Chalabi. Katib Chalabi mengkritik di dalam buku beliau Mizanul Haq fi ihtiyaril Ahak The Balance of Truth in Choosing the Truest kalau boleh terjemah di kurang macam tu. Dikritik dalam tu perangai orang-orang agama yang enggan belajar ilmu-ilmu tertentu malah dari segi Ilmu agama pun mensyarahkan benda yang dah disyarahkan memanjangkan benda yang telah dihuraikan tak mendatangkan sesuatu yang memberi manfaat kepada masyarakat Di dalam buku tersebut Katik Shelby mendatangkan tiga soalan yang beliau terfikir mengenainya ketika tengah belajar matematik bukan tengah belajar fekah walaupun kepada kita mungkin bunyinya macam bunyi soalan fekah Soalan beliau ialah Pertama, macam mana nak tentukan waktu solat di tempat yang 6 bulan siang, 6 bulan malam? Dia tak pernah pergi ke Finland ke, Sweden ke, Iceland ke apa, tak pernah Norway ke. Tapi dia memikirkan soalan itu ketika studi matematik. Kemudian yang kedua, kalau kita sembahyang dalam Kaabah, kiblat kita ialah menghadaplah ke mana-mana pun. Ada ke tempat lain yang sifatnya sama macam tu? Menghadaplah ke mana-mana pun jaraknya sama je ke arah Kaabah. Untuk jawab soalan ini, ini ingat ya abad ke-17. Kita kena selesaikan Adakah tentang isu motion kan? Maksud dia kalau kita ada dua orang, seorang berjalan sini, seorang macam sini di atas garisan lurus, lurus ni sampai bila-bila lurus ke ataupun at one point kita boleh bertemu. Dan kita tak boleh nak jawab soalan ini hanya dengan mata kasar. Sebab mata kita hak mana kita boleh nampak. Dia ada membabitkan calculation. Ada tak satu tempat lain dekat dunia ni seperti ke Abah, sifatnya. Dan soalan yang ketiga ialah kalau dalam hadis kata di akhir zaman nanti matahari terbit dari sebelah barat, adakah benda ini boleh dijelaskan dengan ilmu yang menggunakan angka-angka dengan kiraan. Bila tak belajar matematik, bila tak belajar fizik, tak boleh jawab. Sebab itu bila tiga soalan ini dihantar ke pejabat mufti, Syekh Bahai Effendi, Syekhul Islam pada masa tersebut, tak boleh nak jawab. Dan bila tak boleh nak jawab, tidak boleh nak menghasilkan solusi yang diperlukan oleh ummah, yang diperlukan oleh masyarakat kerana perangai kita. Dan akhirnya, kata Uh, katik secara lebih, dalam Quran, bila Allah kata perhatikan bintang, perhatikan kejadian langit dan bumi, jadilah kita ni pandang bintang macam lembu tengok bintang. Kenapa lembu tengok bintang? Sebab kita tak ada ilmu untuk nak faham benda yang kita tengok tu apa dia. So, kalau tengok bintang, apa dia? So, bintang tu maknanya apa? Kalau tak ada ilmu, dan macam mana kita nak menghuraikannya? So, bintang ni terapung ke, tergantung ke, jatuh ke? Bulan ni jatuh ke? Macam apple jatuh. Seperti mana yang apa ni uh, Newton Uh, bincangkan. Dan kalau kita ada sifat macam tu, kita tak boleh nak bezakan mana satu astronomi, mana satu astrologi, mana satu falak, mana satu tanjim. Dan terus kita bakul sampahkan mengatakan ilmu yang berkaitan dengan bulan bintang ni adalah tanjim. Lalu apabila di Bene Balai Cerap, Balai Cerap tu diruntuhkan kerana dalam Islam yang penting al-ilmu maqaul Allah wa maqaul Rasul. Ilmu ialah apa yang Allah cakap, apa yang Rasul cakap. Berkemudian yang lain ni semua mengarut, meripik. Kalau orang Islam fikir macam tu, apa yang kita ada sumbangkan? Kenapa nak kena sumbangkan? Eh, kenalah sumbang sebab kita tak, kita khalifah. Khalifah ni nak memakmurkan bumi dengan dengan kebaikan. Macam mana kebaikan nak dihasilkan dengan hanya kesombongan kita bahawa ilmu hanya yang penting ilmu agama saja. Ini yang kita kena insaf. Dan bila kita tak ada benda tu, kapal steam datang daripada Itali, yang dibina oleh orang bukan Islam, bergerak lebih laju daripada produk orang Islam sendiri. Masyarakat tanya, kenapa produk orang bukan Islam lagi hebat? Orang agama jawab, masa itu, oh ini istidraj daripada Allah. Uh, kelebihan yang dibagi untuk menjadikan mereka lebih sesat. Apa faedahnya jawab macam tu. Jadi, di tahun 2023 ni, kita perlu insaf. Saya ulas perkara tentang teori Big Bang dalam video yang saya buat seminggu lepas kerana benda ni dibincangkan dalam tingkatan 2, silibus tingkatan 2, Anak-anak kami Di sekolah Kami tinggal di Republic of Ireland Anak-anak tuan dan perempuan Ada belajar ke teori Big Bang? Saya tak tahu Berbual lah Bincang lah Dengan anak-anak Takut-takut nanti ya, Quran hampir 30 juzuk Lepas tu join golongan Flat Earth Apa kesudahnya Jadi kita Tidak harus meremeh-temehkan Oh ilmu Kajian Benda ni semua tak penting Benda ni dah ada dah Dalam Islam Rasulullah tak macam tu Tidak berakhlak Dengan akhlak yang Semikian rupa Sebab itu apabila Salman Al-Farisi Mengusulkan Untuk benar k Melindungi Madinah ketika peperangan Al-Hazab Tak ada pula Rasulullah kata Kenapa nak ikut cara orang Parsi Kita bangsa Arab ada tamadun kita sendiri Kita ada identiti jati diri kita sendiri Kita kena buat cara kita Kenapa nak tiru uh, Parsi Itukah perangainya Seperti mana perangainya kita Bila dengar benda yang elok sikit Daripada Finland ke sistem pendidikan Kenapa nak ikut cara Finland Kita buatlah cara kita Sombong Padahal masalah bertimpa-timpa Kita harus menisafiuk hari ini Dan perbaikilah Kembali semula kepada semangat sebenar Perintah Ikhraq Yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul yang dah tak di Rasul dah lepas tu Rasul yang tak akhir Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.